0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。在读大学之前，我对武汉这座城市的概念是没有的，除了热，我对这里一无所知。而事实证明，在武汉生活，对于习惯了北方气候的我来说，真正是一个巨大的挑战。我到现在还记得，大学报道的第一天，我在武汉火车站到南湖大道的午餐吧上吐的死去活来的。而武汉的燥热，到现在我也依旧无所适从。宿舍和教学楼之间短短的距离。就已经可以让我汗流浃背了。生活所迫，于是呢，我发明了一种奇特的走法，沿着所有的树荫和屋檐下的阴影行动。巧的是，每一次的日光躲避计划都会变成一场尾随行动。这个和我路线相同，而又每一次都把我弄得像贪吃蛇一样的人，叫做苏定。他是这个班级里面和我一样怕热的武汉人，虽然在一个班级，我们却很少交集。他习惯于坐在靠窗的位置，而我却喜欢像爬墙虎一样贴在墙壁。但每个学期炎热的夏季，我们都好像成为了命运共同体。查看天气预报是每天雷打不动的夜间栏目。我现在都记得气象台发布高温红色预警的那天，我甚至冒出了想逃回东北的念头。啊、哦，明天我可能会化掉。我喃喃自语。宿舍并不比室外凉快到哪儿，尽管我的内心无比抗拒。但我依旧爬下已经被汗水浸湿的床铺，走出宿舍，国际惯例般的跟在苏鼎身后。他突然停下脚步，对我说
1: ：“那间教室会更热，不如我们逃课吧。
0: ”我四下张望，确定了说话对象是我之后，笨拙地说了句：“哦。”他带我来到了两栋教学楼之间，穿堂风呼啸而过。他说
1: ：“我知道武汉每一个最凉快的地方，跟着我，没错。
0: ”你怎么知道我跟着你呀、啊？我怯生生的问
1: 。你的脚步跟别的女孩子不太一样，很沉重
0: 。我皱了一下眉头。双鱼座的我大概可以从这句话里面解读出八百个言外之意。嗯，是说我胖的意思吗
1: ？你不胖。
0: 他笃定地说：“这是我们第一次单独交谈，也是我做他跟屁虫的第三个夏天。其实，我还发现了一条更近的路，但我依旧愿意走在他的身后。我想，这是一份在异乡难得的安全感。那之后，每次遇到他，我都会快走几步。”他也好像会把脚步放慢
1: 。你知道吗？我因为怕热流过级
0: 。苏鼎一脸严肃地告诉我
1: ：“那是武汉最热的一个夏天，教室的电扇转出的风都是带有温度的。我每天坐在教室上课，就好像受到极刑一样。”然后我无意中发现了一个凉快的地方，所以我经常跑去那里。然后我就被叫了家长。再然后呢
0: ？他突然停住了，死死地看着我
1: 。哎，我要回去上课，我不要留级的。回去之前，再带你去个地方
0: 。那是他的教学楼下面，这里有一只流浪猫，被他取名为小菊。
1: 可他从来不吃我给他的火腿，所以是火腿的问题吗
0: ？苏定打开背包，拿出火腿，我悄咪咪地递给小菊，小菊妙妙妙地吃得津津有味。那个夏天，我和苏定一起，把小菊变成了胖菊。有一晚，我站在阳台上透气。武汉的六月闷热至极。我拿着苏顶给我的复习笔记，尽管这是大学生涯里面最后一个考试周，我却无心翻看。我在想，苏顶给我在武汉的生活里整理出了好多捷径，凉快又省时的小路，简洁而又万能的笔记。有了他，我好像少了很多本该有的狼狈和大汗淋漓。我该早一点认识他吧，比如走在他身后的时候发出点怪叫，或者直接假摔过去。早一点认识，会不一样吧？起码会多听到一些他的故事吧。我的思绪。经常会这样，在某一个我不设防备的时候，被苏顶无限拉长。这时，我看见胖菊了，这只肥猫一溜烟地跑了过去，就像夜晚打破死寂的汽笛。也许多一个夏天，就多一点弹心。我走到楼下去和胖菊会面。胖菊啊，胖菊，我该把喜欢告诉他吗？我摸着胖菊的头，向他征求意见。他突然喵了一声，那我就当你同意咯。有胖菊帮我壮胆，我顺势拨了苏鼎的电话。那一段嘟嘟声，像是响彻了半个世纪。紧张之余。我远远的看到了苏鼎和他身边的观影。观影是我们系最好看的女孩。我慌乱之下挂掉了电话，狼狈的像那一天慌慌张张打翻水碗的胖菊。胖菊啊，我们俩面对苏鼎的时候都很懦弱，是吧？那天晚上，我流了两滴眼泪。这种情绪很复杂，我忘记自己是什么时候睡着的，只记得第二天一早依旧拿着简历去投递。苏定打了电话给我，他问我去哪里面试。我平复了一下自己的情绪，跟他说：“我们一起坐上了538。他打开车窗，风吹开了他额前的碎发。他忽忽悠悠的，好像是睡着了。汽车经过了一个转道，他顺势靠在了我的肩膀上。我偷偷的看了一眼被阳光镀了一层光晕的树顶，我发誓只看一眼，之后便僵直的坐在那里。盯着公交车椅背上的生发广告。公交到站，我却没有叫他。我们一起保持着那个性别颠倒的姿势，坐到了终点。我很佛系的告诉他：“错过了就错过了吧。”我们沿着临街商铺的阴凉路走了回去。我们一起吃了班级毕业前最后一顿散伙饭。那是一家新开的餐馆，我们订了最大的包间，空调开得也够大。那天几乎没人认真吃饭，有的人抱头痛哭，有的人心事重重。苏瑾喝了很多酒，问我有没有话要对他说。还没等我张口，阿哲便插了一句，问关颖是不是要和苏鼎一起去英国。我没听清苏鼎回了什么，只是也喝了一口阿哲倒给我的酒，偷偷连着食道，一路火辣辣的，就像武汉暴露在大太阳之下的马路一样灼热。那一晚。阿哲把喝贪了的苏顶送回宿舍。我没沿着屋檐走，因为这个节骨眼总是有快要毕业的家伙在阳台上喝大了，顺势扔下几个啤酒瓶。这是苏顶告诉我的，不知道他有没有被砸过。这个问题我当时忘记问了。后来想想，就算了。大家七七八八的走了。前几天躺在床上都会被行李箱的轱辘摩擦石板路的声音吵醒，这几天却异常的安静。怕热的我。没有回到凉爽的老家，却留在了灼热的武汉。苏鼎走的那一天，我也没有去送行，因为我确实不太喜欢分别的场景。我接到了他一条简讯
1: ：“我回武汉的时候，一定会回来看你和胖菊，我亲爱的朋友
0: 。”我反复斟酌要怎么回复。又好像还是想表达一些关心，可后来删来删去，却只剩下了一句“好的”，外加一个微笑的表情。现在的我，依旧坐着五三八，运气好的话，还混在学生堆里坐上一个座位。我偶尔打开窗户，被风吹过的我会比平日清醒。这种方法比咖啡因健康。也比咖啡因有效。这是苏定告诉我的吗？我有点忘了。汽车的爆站声依旧熟悉。偶尔会遇上一个大红灯，公交停下的时候，风就会停止。我也会想，生活哪有那么多狗血的剧情？我是个平凡的女孩，所以没有那么幸运。可车一开启，微风又会吹走我那些丧丧的思绪。我发现了武汉不少阴凉的小路和绝美的风景。我想等他回来的时候，我可以开着奔驰去迎接，跟在吴三八的身后，看倒退的风景，和不吃他递来火腿的胖菊。
2: 世界真那么大，我就从这里出发。着他们一家，那几个拼命的考试族也成为网红说来就笑的珍藏吧。那八个字的消息早已写进心底了。岁月催促人长大，匆忙的脚步早已停不下。还没说完的话，就算了吧。总有谁。时光一如既往，哪怕从此离开了家乡。